0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista Aqui comigo está Aline Gonçalves, também médica, também oncologista Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo
0: E a nossa convidada de hoje é a Patrícia Montanier Que é médica neurocirurgiã formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, também com residência em Neurocirurgia no Hospital de Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, é diretora técnica da Clare Neurovais em Santa Catarina e atua muito em Medicina de Dor e tem colaborado tanto na Sociedade Brasileira de Dor quanto na Associação Brasileira de Cannabis Medicinal com a, 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 o uso e a indicação técnica da, da Cannabis Medicinal. Né? Tudo bem, Patrícia?
2: Tudo bem, obrigada Diogo, obrigada Aline, é uma satisfação estar participando aí com vocês desse podcast, espero contribuir aí e responder à altura aí do, dos colegas.
0: Então Patrícia, para começar acho que a gente podia te perguntar, é, conta um pouquinho da sua trajetória profissional e como que você chegou a eventualmente começar a entender um pouco melhor da, da, do uso de cannabis medicinal, da, da tua experiência prática, como é que foi?
2: Bom, depois da minha formação em neurocirurgia, comecei a, a atuar principalmente com pacientes com dor crônica, né? pacientes com problemas degenerativos da coluna, da coluna vertebral, e eu observei em muitos casos de esgotamento da, das terapêuticas é, que é, a gente habitualmente está é, acostumado a usar nesses casos. Então, resultados é, pouco satisfatórios me fizeram buscar é, outras alternativas e a cannabis surgiu é, nesse, nessa nessa busca por ajudar esses pacientes e eu encontrei nela um, um, uma possibilidade no melhor sinal terapêutico muitas vezes mais eficaz do que boa parte dos medicamentos que hoje a gente tem à disposição na nossa clínica e hoje eu sou uma verdadeira entusiasta do uso medicinal da cannabis para pacientes com dor crônica, não só dores da coluna vertebral, mas pacientes com outros focos de dor crônica, pacientes oncológicos né, que estão é, em tratamento de câncer ou em cuidados paliativos de câncer e pacientes com transtornos neurológicos diversos. Atualmente, a gente acompanha aproximadamente 250 pacientes em uso de cannabis para fins medicinais na nossa clínica. E nós estamos observando resultados surpreendentemente satisfatórios. Especialmente naqueles casos onde a gente já havia esgotado todo o nosso arsenal terapêutico.
1: Patrícia, você pode contar um pouco para a gente a história da cannabis quando começou como começou a ser usada com esse fim medicinal e, e principalmente definir é, qual o objetivo desse uso é dor é, é psicoativo não é psicoativo quantas substâncias estão presentes nisso você pode definir para gente contar um pouco essa história
2: Bom, na verdade, a planta do gênero cannabis, ela tem sido usada pelos homens desde milênios antes de Cristo, em diferentes lugares, épocas, civilizações, culturas. Ao longo do tempo, o ser humano foi construindo um vínculo natural com essa planta, usando em rituais religiosos, na indústria, para confecção de papel, tecidos, cordas, velas, para os navios e também para fins medicinais. Os relatos formais do uso medicinal dessa planta remontam a 5 mil anos atrás. Ela é mencionada na primeira farmacopéia do mundo, a farmacopéia chinesa, Penta Saoxin. Das duas mil plantas da medicina ayurvédica, a cannabis é considerada a mais importante de todas. E ao longo da história, nós tivemos muitas demonstrações consistentes do uso da validade medicinal dessa planta. Em 1850, ela foi incluída em um tratado de Farmacopéia dos Estados Unidos como tratamento de inúmeras doenças, neurologias, tétano, cólera, raiva, disenteria, alcoolismo, gota, epilepsia. A primeira publicação do Manual Merck, de 1889, que na época já era a principal e a mais vendida publicação médica do mundo, indicava cannabis para 62 problemas de saúde. Então, não é nenhuma novidade a aplicabilidade medicinal dessa planta. Na verdade, ninguém está inventando a roda. A gente só está validando com a ciência moderna uma prática ancestral, cultural de milênios. Muito bem. Muitas vezes, quando a gente pensa. Na verdade, sempre, quando a gente pensa
1: em cannabis, a gente associa a maconha e a gente sabe que a maconha é utilizada é, de uma maneira ilegal, é, inalatória, né? as pessoas fumam. Então, assim, eu queria que você explicasse pra gente qual é a diferença da cannabis é, e da maconha que as pessoas estão uh, habituadas a associar quando a gente fala em
2: canabidiol. Bom, é bem importante essa pergunta para a gente é, começar a entender de onde surgiu essa ideia, essa concepção pejorativa em relação a cannabis, a maconha. Esse termo maconha, marihuana, surgiu no início da década de 30, né, entre 1900 e 1930, quando houve uma forte campanha sensacionalista de eh, alguns políticos, empresários importantes eh, do setor eh, da indústria de papel de celulose nos Estados Unidos, do setor petrolífero nos Estados Unidos, que eh, tentaram boicotar a produção de hemp, né, de cânion eh, para fins industriais, e também tentavam boicotar a imigração de mexicanos é, que é, entravam nos Estados Unidos para tentar tentar vida, tentar empregos na, na Grande Depressão. Então, esse termo marihuana, maconha, foi logo associado a mexicanos, a pessoas marginais, bandidos, criminosos, maconheiros, é, de uma forma muito pejorativa as pessoas associaram isso e isso está incrustado na, na, na mente as pessoas até uh, a cannabis na verdade ela tem uma grande variedade de, de cepas né que a gente chama de chemovars uh, ela pode ter graduações muito diferentes dos seus canabinoides. Né? Nós sabemos que nós temos mais de 100 canabinoides nessa planta, 100 diferentes tipos de canabinoides. Tecnicamente, atualmente, nós sabemos que tem 144 tipos de canabinoides diferentes na planta do gênero cannabis. E ela pode ser mais rica em CBD, que é o canabidiol, ou mais rica em THC, que é o tetra ou mais rica em outros canabinoides. Né? Então, a planta que geralmente é cultivada para fins recreativos que as pessoas tendem a associar com o nome de maconha é uma planta mais rica em THC, em tetra Mas existem muitos tipos diferentes de quimovariantes né, dessa, do gênero cannabis e para fins medicinais a gente tem muitas opções de Diferentes dessas, mais ricas em THC. Uhum.
1: Então, didaticamente, a gente pode falar de duas substâncias carnabidoides, que é o canabidiol e o THC. O canabidiol seria mais usada para o bem, para o fim medicinal, e o THC é quando a gente associa realmente a fins recreativos, a dependência e a ação psicoativa. Seria
2: isso? Na verdade, isso é um, um misconception, é né? um misunderstanding. Está é, muito na moda as pessoas falarem do CBD, do canabidiol, do potencial medicinal terapêutico do CBD. Mas não é só o CBD que tem potencial terapêutico. Né? Essa planta tem mais de 500 substâncias ativas, mais de 100 canabinoides, diferentes tipos de terpenos, alcaloides, flavonoides. E todos eles com potencial terapêutico. Então, é fundamental a gente não reduzir a discussão científica dessa planta a um elemento químico, a um canabinoide. E o THC, sim, apesar de ser usado para fins recreativos é, e muitas vezes de forma abusiva, né, que causa sua independência, ele, quando usado de forma consciente, racional, orientada, supervisionada, tem efeitos terapêuticos importantes... Que se destacam, THC é fundamental em pacientes com dor crônica de padrão neuropática. THC é essencial em pacientes com demência. THC é importantíssimo na assistência do paciente oncológico. Os pacientes com náuseas, vômitos, perda de apetite, emagrecimento, associado ao câncer, associado ao HIV, se beneficiam de forma significativa com o THC. Então, é, isso é um entendimento muito importante, é, as pessoas não criarem esse, esse preconceito, essas, essas concepções é, equivocadas em relação ao THC. Tá? O THC, quando bem administrado, quando bem dosado, quando bem orientado, ele tem sim efeitos benéficos, terapêuticos, que se destacam, inclusive, em relação ao CBD.
0: É, já que a gente começou a falar um pouco sobre CBD, THC, enfim, a gente, você pode falar um pouco melhor sobre o sistema endocannabinoide, onde essas substâncias atuam, é, como que ele funciona, os receptores CB1 e CB2, as diferenças, a, a, até mesmo dessas substâncias e outras. Você pode falar um pouco sobre isso?
2: Claro. O, o entendimento do sistema endocannabinoide Começou de forma embrionária, na verdade, com o entendimento da planta. Né? Foi apenas na década de 60 que o, a compreensão química dos elementos da planta começaram a ser desvendados. Rafael Michula e sua equipe, é, químicos é, israelenses, eles conseguiram isolar os dois principais componentes da planta, canabinoides, o canabidiol e o THC, né? o tetraído canabinol. No final da década de 90 foi localizada uma rede de receptores no cérebro que respondiam ao THC da planta. Esses receptores foram chamados de CB1. E nós sabemos que eles estão densamente localizados no sistema nervoso central, especialmente córtex, cerebelo, hipocampo, núcleos da base. As áreas cerebrais que nós sabemos coordenam os movimentos, controlam as emoções, a memória, a dor, o prazer. Um dado interessante é que Curiosamente, não existem receptores canabinoides nos centros respiratórios e cardiovasculares do tronco cerebral. E esse é o motivo pelo qual a cannabis é extremamente segura. É virtualmente impossível ocorrer overdose por cannabis. Na sequência, na década de 90, ainda foram descobertos receptores CB2, principalmente nas células nos tecidos do nosso sistema imunológico. Evidenciando esse potencial anti-inflamatório e imunomodulador dos receptores. Ainda na, na, nesses estudos dos, dos grupos de químicos relências de Michula, eles identificaram a anandamina. A anandamina, que no sânscrito sans, no significa alegria, é uma substância que o nosso próprio que interage com os receptores CB1 e CB2. Tá? A anandamina é um endocannabinoide. Assim como nós produzimos anandamina, nós produzimos outros endocannabinoides e o mais conhecido, além da anandamina, é o 2-aracdonoilglicerol. Então, as nossas substâncias endocannabinoides que nós produzimos as substâncias que a planta produz, os fitocannabinoides, interagem com os nossos receptores endocannabinoides, CB1, CB2, e formam esse complexo que nós chamamos de sistema endocannabinoide, que tem inúmeros potenciais terapêuticos: potencial analgésico, anti-inflamatório, antiepilético, ansiolítico, anti-hipertensivo, Antidiabético, anti-isquêmico, estimulador do apetite, inclusive antineoplásico.
1: Você falou de várias atuações medicinais da, do cannabidiol, é, mas em termos de pesquisa clínica, evidência
2: científica, o que, que a gente tem atualmente? Primeiro, é importante a gente fazer algumas observações em relação a essa questão. Né? Um, uma das grandes teclas batidas em cima é, da, da medicina canabinoide, do uso dos uso dos canabinoides, é que não existem estudos científicos o suficiente para respaldar o seu uso. É, observações importantes em relação a essa afirmação. Primeiro que existem restrições legais, para se conduzir pesquisas clínicas com essa planta. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde muitos países, muitos estados, a maioria deles, já legalizou o uso medicinal da planta, federalmente, a planta ainda é considerada ilegal. Isso dificulta muito a realização de estudo clínico controlado, especialmente com o extrato completo da planta, que é o que mais interessa para fins medicinais. Segundo que existem particularidades também restritivas para se realizar estudos clínicos com fitoterápicos. Os fitoterápicos, eles são compostos de moléculas únicas. Há uma variabilidade natural de potências entre os extratos. Há uma imprevisibilidade, uma complexidade enorme em se analisar respostas de compostos múltiplos, quando a gente compara isso com compostos de moléculas únicas, moléculas únicas sintéticas. Então, é as evidências científicas que nós temos hoje para os extratos de cannabis no molde né, de racional que nós temos para moléculas únicas, que são estudos clínicos randomizados, duplos cegos, controlados, ainda é muito embrionário. Né? Mas por conta dessas questões aí que a gente estava tá conversando anteriormente. No entanto, a gente tem mais de 20 mil artigos hoje disponíveis no PubMed sobre sistema inocannabinoide e cannabis medicinal. Já tem uma contundente base de dados validando o uso medicinal dessa planta e conforme vão amadurecendo esses processos legais relacionados a ela, mais clareza científica a gente vai ter do seu potencial terapêutico.
0: Você falou um pouco sobre o uso da planta completa, do composto sintético, composto isolado. Você pode falar um pouco como é que isso vai ser na prática, até já englobando essa regulamentação da Anvisa? É, quais são as diferenças e o que, que é melhor, o que, que seria o ideal?
2: Comumente, o racional em indústria farmacêutica para a produção de medicamento é identificar uma origem natural interessante, né? isolar um componente que possa explicar o efeito observado comprovar que esse componente possui efeitos semelhantes da planta, purificar esse componente, sintetizá-lo e vendê-lo numa caixinha. Como, obviamente, a gente não pode patentear uma planta, a indústria tenta gerar variantes químicas estruturais para aumentar o grau de proteção de prote... propriedade intelectual dos seus produtos. Né? Então, uma tendência clara da indústria é tentar desenvolver produtos sintéticos, produtos isolados, mas a nossa prática usando o extrato completo da planta e os estudos mais recentes que começam a comparar o uso de composto isolado sintético com o uso do extrato completo da planta nos mostram que a gente não precisa de toda essa sofisticação farmacológica que a indústria quer impor. A gente tem uma, uma meta-análise muito interessante publicada no passado do in Neurology que comparou o uso do CBD isolado com o uso do extrato completo da planta, enriquecido em CBD, para o controle de epilepsia grave refratária. Essa meta-análise demonstrou resultados muito contundentes. Existe uma dramática diferença na posologia necessária para controlar as crises necessárias do composto isolado e do extrato completo da planta. A dose necessária para controlar as crises de epilepsia com CBD isolado é, em média, quatro vezes maior que a dose necessária para controlar as crises com o extrato completo da planta. Os efeitos colaterais dos compostos isolados foram significativamente superiores aos efeitos adversos da planta completa. Então, isso tudo se explica por um... O, algo que a gente é, observa no dia a dia na nossa prática, que o efeito medicinal dos fitocanabinoides, ele é amplificado quando todos os elementos da planta são usados em conjunto. Isso a gente chama de efeito entourage efeito comitiva Então, essas centenas de canabinoides, flavonoides, terpenos, que tem na planta, eles atuam em sinergia um com os outros para modular os diferentes efeitos terapêuticos e amenizar os potenciais efeitos diversos de, de um ou outro componente. É muito mais eficaz, seguro, o uso completo da planta do que o uso de qualquer um dos seus componentes de forma isolada ou sintética. Falando em
1: efeitos colaterais, você podia é, dar uma resumida no que é esperado de efeito colateral com o uso medicinal do, do Canabidiol, e como que o médico deve se preparar para manejar, para aprender, como que é a curva de aprendizado de um profissional que começará a utilizar, a prescrever
2: essa substância? Bom, muito importante é a tua pergunta, Aline. Porque a gente deve evitar extremismos né, nesse, nessa polêmica. Então, está muito comum as pessoas dizerem que cannabis é uma panaceia, que cura tudo, que a é uma plantinha natural e que por isso não pode fazer mal. Na verdade, apesar da gente ter sim uma farmácia, um potencial terapêutico enorme em apenas uma planta, isso não significa que ela trata tudo, é para todos. Ninguém vai tratar hipotireidismo com CBD, é, nem todos os pacientes com epilepsia respondem a extrato de cannabis. É absolutamente irresponsável um paciente largar a terapêutica convencional, protocolar de cirurgia, radioquimioterapia para tratar um câncer para fazer um tratamento exclusivo com cannabis, como algumas pessoas têm disseminado na internet. Então, existem sim situações de contraindicações as quais a gente deve evitar para escrever cannabis. Mulheres distantes que estão aumentando, jovens abaixo de 20, 25 anos, pessoas com doença cardiovascular grave e estável, história de dependência a outros, a drogas, álcool, relato de doença psiquiátrica grave, não tratada. Existe sim associação entre, entre o uso de cannabis e o desencadeamento de sintomas psicóticos agudos, infarto agudo de miocárdio, acidente vascular cerebral. Então, a cannabis definitivamente não é panaceia, não trata todas as doenças nem é para todos os pacientes. E assim como todos os outros medicamentos que a gente conhece, os produtos à base de cannabis também têm efeitos adversos. Mesmo os extratos ricos em CBD, comumente usados é, para tratar convulsões, dependendo da dose, eles podem, inclusive, causar crises convulsivas. Os, est os estudos que é do Epidiolex, que é o CBD isolado da GW, conseguiram a né, aprovação do FDA para tratamento de epilepsia grave, refratária da síndrome de lennox e V, apresentaram baixas devido à piora do padrão convulsivo de alguns pacientes. O CBD isolado da GW causou status epilético em alguns pacientes. Né? Então, canabinoides têm efeitos adversos. Para ficar um pouco mais claro e para os colegas é, começarem a assimilar melhor é, o que, que cada canabinoide pode causar de efeito adverso, de forma geral, podem causar frequentemente sonolência, fadiga, redução do apetite, diarreia. Tá? O THC ele pode causar uma miríade de sintomas adversos. Ele pode causar tontura, sonolência, boca seca, taquicardia, Hipotensão arterial é muito comum em idosos, alteração de memória, como todos sabemos. Também pode causar cefaleia, visão turva e, e pode também induzir, dependendo da dose, náusea, vômito, sintoma psicótico agudo e também tem um potencial convulsivo. Na verdade, a janela terapêutica dos canabinóis não raras vezes é muito estreita e desafiadora.
0: É, só uma coisa em relação à idade que você falou, é, abaixo de 20, 25 anos. Mas eventualmente pode ser usado em crianças com quadros de epilepsia refratária?
2: Essa, essa questão da idade eu me refiro especialmente ao uso de THC. Em relação às
1: interações medicamentosas, principalmente nos pacientes oncológicos, geralmente são pacientes que usam várias medicações, é, como fica nesse contexto? De, de tanto de quimioterapia
2: quanto de antieméticos ou outros remédios para dor? Bom, a gente ainda está numa curva de aprendizado né, em relação ao uso dessa substância na nossa prática clínica. Então a gente ainda não tem o panorama completo é, do que, que ela pode causar em, em cada doença, em cada indivíduo e, e o quanto ela pode interagir com as outras medicações. A gente tem mais experiência com os medicamentos frequentemente utilizados nas, nas pacientes com é, com epilepsias né, graves e fratárias. Então, é, nós sabemos, por exemplo, que os canabinoides tendem a exacerbar os efeitos dos bens diazepínicos. A, a, a interação entre é, clobazam, por exemplo, e CBD é muito intensa. Os pacientes ficam muito mais indolentes e prostrados. Há uma interação entre é, CBD também e hipoproato, tá? é, há relato de aumento de enzimas hepáticas em até três vezes nesses casos. Há uma um, sinérgica entre os canabinoides e os opioides, é muito comum e isso já tem sido evidenciado em estudos clínicos a redução. Da, da necessidade de opioides analgésicos mais fortes quando se associam os canabinóis, e pelo potencial também é, antiemético do e indutor do apetite do THC, é, a gente nota a redução também da necessidade da prescrição de remédios para tratar náuseas e vômitos para esses pacientes. É claro que a gente ainda tem muito mais fatores. E, e medicamentos para analisar mas a nossa curva de aprendizado na uso de cannabinoides na prática clínica ainda é muito muito inicial
0: bom e aí a gente entra no assunto da semana de fato né que é a questão da regulamentação da Anvisa é, você pode falar um pouco do como assim o, na prática o que que vai mudar e, e, e o que que a gente como como médico vai passar a ter à disposição no nosso consultório, através da prescrição, é, os, os canabinoides, o que que o que que, na prática vai mudar e, e, e no, no que consiste efetivamente essa regulamentação da Anvisa?
2: Embora essa regulamentação tenha suas imperfeições, ela precisa ser absolutamente celebrada. Então, além de ter sido um primeiro passo importantíssimo no nosso país, no processo de normatização e fiscalização desses produtos, a regulamentação se destaca por criar uma categoria classificatória à parte especial dos produtos à base de cannabis. E isso foi um marco regulatório ímpar no mundo. Então, como a gente colocou anteriormente, existem particularidades importantes para se realizar estudos clínicos com fitoterápicos, que são compostos de moléculas múltiplas, né? pela variabilidade, pela complexidade, pela imprevisibilidade em se analisar respostas com compostos múltiplos quando comparados ao composto de moléculas únicas. Então, a gente não pode engessar a validade científica dos extratos de cannabis a estudos clínicos prospectivos, randomizados do porcego, controlados, como é o racional hoje existente para os medicamentos de moléculas únicas. Quando a Anvisa não considerou os extratos de cannabis um medicamento, a Anvisa não depreciou a validade científica ou a aplicabilidade medicinal desses produtos ela, em última instância, simplesmente facilitou o acesso deles à população. Então, os produtos à base de cannabis, eles vão exigir, sim, uma qualidade farmacêutica, qualidade farmacêutica de um medicamento. Eles vão ser regularmente testados e fiscalizados, mas eles não precisarão de estudos clínicos randomizados, duplo-cego, controlados, que atestem sua validade para uma indicação terapêutica específica. E isso facilita muito o registro de produtos, permite com que eles sejam também mais baratos para o consumidor, permite um acesso mais fácil, principalmente porque o uso, a finalidade terapêutica vai ser decidida caso a caso na relação médico-paciente. Isso confere muito mais liberdade e flexibilidade para o médico prescritor. Então, diferentemente dos medicamentos de moléculas únicas, que são baseadas em alvos únicos com indicações terapêuticas específicas, os extratos de cannabis têm múltiplos alvos, múltiplos efeitos terapêuticos. Uh, por exemplo, um paciente de epilepsia que faz uso do óleo de cannabis não está só tratando crise de epilepsia, ele está dormindo melhor, se alimentando melhor, está menos ansioso, menos irritado, está mais sociável, mais produtivo. Então, não faz sentido hoje, pelo menos para mim, prescrever um anticonvulsivante, um antidepressivo e um ansiolítico se existe uma opção farmacológica que exerce esses três efeitos terapêuticos com menos efeitos colaterais que esses três medicamentos juntos. Então, quando, quando a Anvisa não exige que os extratos de cannabis é, tenham esse status regulatório de um medicamento, a Anvisa confere essa liberdade, essa flexibilidade na prescrição desses produtos pelos médicos. Na prática, vai funcionar assim. As formulações abaixo de 0,2% de THC devem ser prescritas no receituário B, azul, como o Rivotril, por exemplo, como os bens de azepínicos, e pode ser prescrita como primeira opção terapêutica para qualquer patologia que o médico julgar que possa ter benefício. O médico e o paciente precisam apenas assinar um termo de anuência, né, um TCL, um, um termo de consentimento livre esclarecido. E essa receita deve ser renovada a cada 60 dias. Para os produtos acima de 0,2% de THC, a receita deve ser no receituário amarelo, na receita a, como é a morfina e o, a ritalina, por exemplo. E esses, esses casos devem é, ter como característico o uso compassivo, ou seja, casos que tenham esgotado as alternativas terapêuticas de tratamento ou pacientes terminais. Então, em resumo, facilitou o acesso. Cada vez mais as pessoas vão começar a usar, a dar um retorno, a dizer o que funciona o que não funciona, e essa regulamentação foi apenas o primeiro passo, né? Tanto é que já está programada uma revisão dentro de três anos.
1: Patrícia, então, o que você está querendo dizer é que a Anvisa, a regulamentação da Anvisa, ela foi diferente da regulamentação ou da aprovação do
2: FDA, é isso? Isso. Lá nos Estados Unidos, os... O, os fitocannabinoides, né, a cannabis, federalmente ela é considerada ilegal, né, olha que incongruência. O próprio FDA, que aprovou lá na década de 80 o Marinol, o THC sintético, é, e recentemente aprovou o Epidiolex, o CBD isolado, para uso terapêutico, considera o CBD da planta, o THC da planta, ilegal sem fins terapêuticos. Então, é, é uma incongruência científica assim, que, que extrapola o nosso entendimento. né? Uh, a maioria dos estados nos Estados Unidos aprovou a planta e os derivados da planta para fins medicinais, mas, federalmente, ainda não há uma regulamentação. Os fitocanabinoides, na maior parte dos estados lá, são considerados suplementos alimentares. Então, a, a, a parte de fiscalização de, de normatização interna desses produtos está muito precária lá. O próprio FDA tem mandado notas frequentes, regulares, isso é de acesso público, alertando a população de que boa parte dos produtos que estão à venda e que dizem conter CBD na verdade, não contém. E é, isso é uma situação extremamente grave. né? Porque a gente está falando de pessoas que estão procurando é, uma terapêutica e estão acreditando que ali tem medicamento. E elas estão fazendo uso de produtos que estão sendo testados e verificando que lá dentro não tem nada de canabinoide. Então, a nossa regulamentação vem, para cima de tudo, proteger a população, proteger o paciente. E aqui no
1: Brasil, é, ela, qual a composição que, que chegará? É, a cápsula, gel, spray? Como é que é isso?
2: O, a canábis, ela pode ser administrada de diferentes formas para fins medicinais. É, a a forma fumo, né, a gente a gente definitivamente não é indica para fins medicinais, né? É, a forma vaporizada, ela é menos agressiva, mas ainda assim com muitos riscos. Então, a, a, a forma mais segura e mais frequente que a gente indica é a via oral, mais especificamente sublingual. A absorção é mais rápida, a biodisponibilidade da medicação é melhor. Mas é, tem alguns produtos no mercado que conseguem. É, entregar a medicação na forma de cápsulas gelatinosas, também pela, pela via oral, e tem formulações para administração também via retal. Né? Alguns pacientes com, com doença de Crohn, por exemplo, se beneficiam muito dessa, dessa via, e também para administração intravaginal. O que vai chegar aqui no Brasil a gente ainda não sabe. Né? A gente espera que chegue a, a maior diversidade possível de produtos e de marcas, porque quanto mais opções a gente tiver, claro, opções qualificadas, normatizadas, regulamentadas, mais aumenta o no nosso arsenal terapêutico. Mas, num primeiro momento, devem chegar extratos ricos em CBD, extratos ricos em THC e extratos numa proporção aproximada de 1 um para 1. Um. E, e com essas três opções a gente consegue ajudar muita gente, resolver muitos casos.
0: E aí, certamente, que o custo vai diminuir também e vai facilitar o acesso para... É, até no, no, no contexto de oferecer medicação ou comprar, vai ficar muito mais fácil, né?
2: Sem dúvida nenhuma. É, a gente precisa que abra o um mercado, que entrem em várias empresas, que abra a concorrência para que o custo caia. É, hoje, a única opção legal que a gente tem, que pode ser é, adquirida né, pelas farmácias, que foi autorizada pela concorrência, para comercialização pela Anvisa é o Mevatil, né, que é o Satvex da GW Mevatil custa 3 mil reais aqui no Brasil né? o custo é tão proibitivo que nem na Inglaterra o sistema de saúde público da Inglaterra apesar de reconhecer que o CBD isolado Epidiolex da GW tem efeitos terapêuticos é, na, nas crianças com síndrome de Dravet e Lenox Gastaut nem o NHS, né, o Sistema Público de Saúde lá da Inglaterra, aceitou a incorporação da medicação para sua população. Então, não tenho dúvida que a gente precisa de mais produtos, abrir o um mercado para os preços caírem e as medicações se tornarem mais acessíveis para as pessoas.
0: Patrícia, a gente está se, se terminando aqui, se caminhando para o final. É, mas eu acho que uma coisa importante, essa discussão em, em, uso, em relação ao uso do, dos carabinóides, do uso da, dos derivados da maconha medicinais, ela sempre acaba caindo ou se confundindo com a discussão em uso de recreativo de maconha, fumar maconha, enfim, e aí legalização de drogas, enfim. Mas é importante deixar claro que fumar maconha não é o mesmo que usar CBD, né?
2: Não, de forma alguma. É... Primeiro que essa via, o né, fumo, a gente não indica para fins medicinais, né? é, ela é muito agressiva para as vias respiratórias, libera carcinógenos e a gente tem formas muito mais seguras de administrar canabinoides, né? seja o CBD, seja o THC, seja outro canabinoide, seja os terpenos presentes na planta, é, a gente nunca indica o fumo né, para fins medicinais.
1: Patrícia, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade. É, foi riquíssimo, eu aprendi um monte de coisa, fiquei com vontade de estudar isso. Eu espero que a gente consiga, é, com esse episódio, estimular muitos médicos e pacientes também, que a gente consiga trazer para a nossa prática essa substância com segurança e trazendo qualidade de vida para os nossos pacientes, que no final das contas é o que a gente quer. Então, muito obrigada. Eu espero poder contar com a sua consultoria técnica
2: <risos>
1: e agradecer mesmo e, e, e pedir para você estar disponível para outros episódios, porque eu tenho certeza que muitas dúvidas vão surgir, as pessoas vão acabar solicitando e aí a gente pode, inclusive, deixar pre preparado e programado um segundo episódio com outras dúvidas
2: que possam surgir. Com certeza, Lindo. fico muito contente com a iniciativa de vocês, cada vez mais a gente vai ter que se informar e aprender e, e ajudar os colegas a entenderem a importância desse, do potencial terapêutico dessa planta, porque a verdade é que os pacientes estão uh, usando já a planta para fins medicinais. Né? frequentemente os pacientes têm procurado os colegas, nos procurado é, mais informados, mais, mais atualizados que nós mesmos então as pessoas estão usando vão usar para fins medicinais com o médico ou sem médico, é fundamental que a gente se capacite é, eu faço uma analogia que quando a gente tem uma dor de barriga, a nossa avó nos receita um 46 e fica tudo bem. Mas quando a gente está diante de uma doença de Crohn, de uma retocolite ulcerativa, de uma neoplasia de reto, a gente quer consultar o especialista mais capacitado do mercado, a gente quer ter acesso a um medicamento mais seguro e eficaz, aderir a protocolos clínicos que foram extensivamente validados pelas ciência. E com a cannabis medicinal não, não deve ser diferente, é exatamente a mesma coisa. É, eu não acho que aquele, aquela, aquele rapaz está super estressado com uma tese de doutorado, quer tomar umas gotinhas de CBD para reduzir a pressão é, emocional, para dormir melhor, ficar mais produtivo. É, vai precisar consultar um especialista em medicina de cannabis. Mas uma criança com epilepsia grave e autismo severo, um rapaz de meia idade com câncer agressivo, uma senhora Agora, com Parkinson avançado, com tardia para levodopa vai precisar de um profissional altamente capacitado para usar cannabis com segurança e eficácia. Então, é imperativo que os profissionais capacitem para dar suporte a esses pacientes, portadores de doenças graves, complexas, incapacitantes, para que eles façam uso de produtos a base de cannabis cada vez de forma mais eficaz e segura.
0: Aline, Patrícia, muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Até uma próxima. Tchau, tchau.